0: Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva, tu programa deportivo favorito, y en este sentido hemos tenido un programa bastante entretenido, hemos hablado de fútbol, de básquetbol, y ahora toca hablar del deporte motor, ¿por qué? Porque vamos a hablar acerca de Francisco Chaleco López, que le mencioné anteriormente, que enfrenta el de acá más complejo de su vida, defiende el título del campeón, <coughs> perdón. La duodécima participación tendrá, esta sería la duodécima participación que tendrá el chileno Francisco Chaleco López en el Rally Dakar, cuya edición 2023 se disputarán entre las fechas del 31 eh, del presente al 15 de enero en el desierto de Arabia Saudita. Eh, la duodécima participación del chileno eh, Francisco Chaleco López con Red Bull Can Am Factory Team en el Rally Dakar, se disputará este 31 de, de diciembre, y el, entre, el, de, entre el 31 de diciembre y el 15 de enero, en el desierto de Arabia Saudita por, cua, por el cuarto año consecutivo. El Curicano de 47 años tomará parte de la categoría de vehículos ligeros T3 defendiendo el título del campeón ante los mejores pilotos del planeta en su versión 45 de la prueba mecánica más peligrosa del mundo. Este segundo año, el Curicano... Como piloto oficial de la marca canadiense a mando de la máquina Cam-Am Maverick eh, X3 2023, eh, preparada por South Racing, que le ha permitido trabajar directamente durante todo el año con la escudería para contar con un auto de punta en todo aspecto, sumándose ahora con un acuerdo entre Red Bull y Cam-Am Factory Racing Team, quien además de Chaleco López tendrá un equipo de estadounidense al set Quinteros, a Austin Jones y a la española Cristina Gutiérrez eh, totalizando 47 autos de la serie T3 sin lugar, a salud, sin lugar a dudas la carrera que se viene será la más compleja y difícil para Chaleco López eh, y sus rivales pues deberán enfrentar 4706 kilómetros de especiales y 3843 enlaces en lo que totaliza eh, 8 8.549 kilómetros de carrera con temperaturas elevadas al mediodía, pero frías por la noche. En las primeras horas del día. Es a veces un evento de alta competitividad, un desafío de navegación, ya que perderse un riesgo real en cada jornada, sin mencionar los problemas técnicos y pinchazos e incidentes que se pueden surgir durante, durante el trayecto. La versión 2023 será un poquito diferente, con un, con un día... Con un día más de carrera, con más, con, más, con más fuera de la pista, con un cordón grande, de dunas antes de, que antes hemos pasado. Espero que nos vaya bien por nuestro manejo. Creemos que vamos a andar más cómodos en sintonía con los pilotos, con los otros pilotos, eh, que son más rápidos, tienen bastante experiencia. Ya lo han demostrado en el Dakar pas, en, en los Dakares pasados y en el Mundial. Al igual que eh, hay que luchar en todo terreno, apuntó el piloto nacional. Desde el año 2019, en Perú, Francisco Chaleco López compite en la categoría UTV. Año que, que ganó su primer título en el año 2020. El certamen se traslada a Arabia Saudita, donde los chilenos, el chileno es el tercero. En el 2021 y 2022, vuelve a ganar junto a Juan Pablo Lach los tres primeros años. El binomio nacional eh, compartían como privados, pero a partir del, del año 2022 lo hacen de... Como, como venía con la fábrica Can-Am, donde a partir de la siguiente temporada trabajará como mentor del equipo. La diferencia de ser un piloto oficial es que se viaja más cómodo, entre otros beneficios. Desde el año pasado soy piloto oficial de Can-Am y así eh, que, no, que no cambia mucho mi panorama. Lo que sí cambia ahora sí es que habrá una visualización internacional Expreso López. Para el año 2023 tengo un nuevo rol en el equipo, Red Bull Can-Am. Que, tienen muy, que me tienen muy motivado, lo que me exige una pista para hacerlo de lo mejor que pueda. En mi norte siempre está ganar, pero obviamente esta situación se da cuando, cuando varios factores se alinean, agregó el piloto nacional de la región de Maule. Eh, además, Chaleco López señaló que está muy contento de pertenecer al team soy el que tiene más experiencia, desde el primer año que estoy corriendo con los mismos pilotos y hoy son mis compañeros, otros son los que se suman, lo importante es cuidar la máquina, atacar cuando pueda, hoy Can Am es un equipo muy fuerte para ir ganando etapas, en mi caso intentaremos hacer un trabajo de menos a más con Juan Pablo Rach para conseguir una buena posición dentro de la primera parte de la carrera. Para la segunda, ir midiéndonos según los acontecimientos. López y Lach no serán los únicos nacionales en el Red Bull Can Am, Factory Team. Eh, a ellos se le suman los mecánicos Ítalo Larrondo y José José, jo, Juan José Saavedra. Contemplan un equipo audiovisual de Rodrigo Aljaro y José Cornejo. Los vehículos ligeros T3. El binomio López y Lach intervendrán a la clase de vehículos ligeros que agrupan la categoría T3 y T4. Los T3 eh, son un número de carreras sobre el fondo violeta donde competirá el chileno. Son prototipos confeccionados eh, por preparadores especializados, que es el trampolín de los equipos y antecámara de, los, de la categoría de los autos. El T4 es el número de la carrera sobre el fondo blanco, son vehículos de serie, condicionados también con un slide by slide y un UTV. Eh, se trata de una categoría de pleno auge que debe cumplir un reglamento pertinente, eh, un costo razonable y transformar vehículos que que parecían bastante similares de la serie eh, la largada de la competencia será el 31 de enero eh, será un, un, un campamento marino es decir, ubicado a las orillas del Mar Rojo la llegada será el 15 de enero al otro extremo de Arabia Saudita para descubrir las orillas del Golfo Arábico después pasar cuatro días al mp Qua Quarter, lugar de la etapa de la maratón, donde los competidores no pueden recibir asistencia mecánica y están obligados solo ellos a reparar o intervenir las máquinas el llamado de mp Waters es el desierto de Cali, que, que es la región más vacía de Arabia Saudita. Se trata de, un gran, de una gran superficie de 650.000 kilómetros cuadrados superior a Francia, sin requicio de, eh, de vida y cubierta solo por arena, con unas dunas que alcanzan las 250 metros de altura, quienes eh, en esta temida zona forma sana y, y llegan de, de, de forma sana y salva a la meta el prólogo eh, el corazón del campamento con un formato inédito eh, se, se reunirán participantes del Dakar durante las últimas eh, verificaciones, eh, verificaciones perdón, en, en el viernes 30 de diciembre se celebrará también la ceremonia del podio eh, se, se, cons, se constituirá el, el pistolazo de la salida real eh, nada más baja la rampa, los vehículos se dirigen hacia el ...hace la salida del Bose Chat Marino, donde ahí se instala el inicio en breve especial de 11 kilómetros por los suelos de la orilla del mar. Así que se le viene bastante, bastante eh, difícil a Francisco Chaleco López, esperamos que lo pueda hacer bien en el Dakar... ...que pueda representar bien a Chile y de igual manera a su equipo, este nuevo equipo al que conforma. Eh, esperemos que le vaya muy, muy bien eh, y vamos a estar atentos también a lo que pueda lograr Francisco Chalepo, Chaleco López... Otra de las noticias también que remesen al, al deporte motor es lo siguiente, ¿por qué? Porque Red Bull rompe el silencio y admite error. En la polémica entre el Verstappen y Chaleco, el Checo Pérez, habla de amenazas de muerte. Súper importante esto. La escuadra de Red Bull Racing emitió este jueves un comunicado que admite un error de las órdenes de, del equipo que le dio el gran premio eh, a la, de la, la Fórmula 1 de Brasil cuando le pidieron por radio al neorlandés Max Verstappen que cediera su posición al mexicano Sergio Checo Pérez, que decisión que lo coronó como que el campeón no, no, no acató. Verstappen mantuvo su puesto por delante de su compañero de equipo en la penúltima carrera, y eso privó al mexicano de llegar a la final, la, el próximo domingo en Abu Dhabi, por, frente al, por delante del mon, montegasco Charles Friend de Ferrari. Eh, con esta con, con el que está empatado en los puntos de clasificación de los pilotos como equipo cometimos algunos errores en Brasil no habíamos previsto la situación que se desarrolló en la última vuelta y no habíamos acordado la estrategia de tal escenario como antes de la carrera, lamentablemente Max solo fue informado de la vuelta final de solicitud de ceder el puesto sin que se trascendiera la información necesaria indicó el comunicado eh, esto puso a Max quien siempre ha sido un jugador de un equipo abierto y justo en una situación comprometedora, eh, con, con poco tiempo para reaccionar, lo cual no era nuestra intención. Después de la carrera, Max habló abierta y honestamente, lo que le permitió a ambos pilotos resolvieran cualquier problema e inquietud pendiente seguro Red Bull. El equipo, que tiene sede en Milton Keynes, de Gran Bretaña, aceptó el razonamiento de Verstappen y evitó profundizar sobre su argumento. Las conversaciones fueron un asunto eh, personal que permanecerá en privado entre el equipo y no sabrán comentarios. El comunicado, el comunicado de Red Bull consideró... Eh, completamente inaceptables los comentarios que se produjeron en redes sociales después de la decisión de Verstappen, el comportamiento abusivo de <coughs> hacia Mars checo, equipos que respectivamente es, eh, son familias, eh, es impactante y triste y lamentable, es algo que nosotros como deporte no podemos abordar, no hay lugar para ello en las carreras, en la sociedad en conjunto. Esto es un deporte y estamos aquí para competir. La amenaza de muerte y el odio es deplorable, deplorable y tienen que parar, concluyó el equipo de Verstappen y Pérez. Eh, bastante lamentable esta noticia esperamos que no se vuelvan a repetir y que, que no ocurran este tipo de situaciones dentro del deporte motor que la verdad ocurren en todos lados ocurre en el fútbol, ocurre en el básquetbol siempre que hay una competición en torno a, eh, a, a un premio o se, se ven enfrentados a algo siempre ocurren este tipo de amenazas otra de las noticias que tenemos que hablar es que Mick Schumacher ficha por Mercedes eh, para la temporada del 2023 de la Fórmula 1. Será piloto de reserva. El piloto alemán Mick Schumacher fichó en la escudería de Mercedes para la temporada 2023 de la Fórmula 1, ocupando la plaza de reserva. El equipo de Mercedes de la Fórmula 1 ha anunciado el jueves la incorporación del alemán Mick Schumacher, quien será piloto de reserva de la temporada 2023. Mick Schumacher tiene solamente 23 años e hijo del siete veces campeón de la Fórmula 1 Michael Schumacher como bien conocerán afrontarán un intenso programa del, de, del simulador y estará en los equipos de los grandes premios del año 2023 además eh, de cumplir con sus obligaciones de marketing durante todo el año señala el comunicado de Mercedes Mix piloto eh, de, dos, de los dos últimos años en el equipo de Haas ha competido en 43 carreras de la Fórmula 1, puntó por primera vez este año gracias al octavo puesto del GP británico y esta semana eh, y la semana siguiente alcanzó el mejor resultado en el sexto GP de, de Austria. Antes de entrar a la Fórmula 1 obtuvo brillantes resultados en la categoría Junior. Fue campeón de la Fórmula 3 europea en el año 2018 y de la Fórmula 2 en el debut del año 2020, con dos victorias y ocho podios. Mick se incorpora al equipo que estuvo, que estuvo su padre entre el año 2010 y el 2012. Y dijo lo siguiente, estoy eh, encantado de formar parte del equipo de Mercedes como piloto de la reserva del 2023. Dispuesto a darlo todo y contribuir al desarrollo, al entorno competitivo y profesional, comentó Mick Schumacher en un comunicado de la escudería. Me lo tomo como un nuevo comienzo y estoy emocionado y muy agradecido a Toto. Wolf, eh, que sería el director del equipo y a todos los demás eh, por confiar en mí, la Fórmula 1 es un, un, es un mundo fascinante, nunca deja de aprender y espero adquirir los conocimientos y poner mis esfuerzos y también en beneficio al equipo agregó el Nobel piloto eh, la verdad esperemos que le vaya muy bien también a Mick Schumacher, hijo del reconocido, Michael Schumacher campeón de cuántos premios existentes ha habido y por haber, así que esperemos que Mick lo pueda hacer de buena manera otra noticia también que tenemos que hablar del deporte motor eh, Es la siguiente eh, 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 Creo, 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 creo que hay un error aquí medio técnico Pero no hay ningún problema eh, Voy a solucionar esto Y enseguida continuamos con Pasión Deportiva
1: Your love
0: Sí, ya estamos de vuelta, hubo un error técnico, eh, se cayó la internet, hay que decirlo, pero ahora ya estamos de vuelta aquí con toda la información deportiva y con toda la información acerca del deporte motor. Eh, tenemos que hablar de lo siguiente. La Fórmula 1 se mueve, eh, Ferrari suma a Basour como nuevo director de equipo y a Williams, y Williams anuncia cambios. El francés llega para ocupar el puesto italiano de Matías Bonotto, quien renunció en noviembre. Este martes Ferrari oficializó a Frederick Fred Basour, eh, quien quien se convertirá en el nuevo director deportivo desde el primero de enero del año 2023. En sustitución del italiano, Matías Dionotto, eh, quien renunció el mes pasado según confirmó la propia escudería italiana. El francés, deja el, equipo, el francés deja el equipo de Alfa Romeo y emite también un comunicado haciendo pública su salida tras seis años y llevar sus coches al sexto lugar del Mundial de la Fórmula 1 de esta temporada, el mejor resultado del equipo de una década. Así que se le viene súper bien. Baseur también tiene más de dos décadas de experiencia en el mundo automovilístico, incluido un periodo como jefe de equipo de Renault durante la campaña del año 2016. Gracias a su experiencia como ingeniero aeronáutico, dijo lo siguiente. Estoy muy honrado para asumir el liderazgo de la escudería de Ferrari. Como director del planeta del equipo, Ferrari siempre ha representado la cúspide del mundo por sus carreras eh, para mí. Espero, espero lograr que el equipo mar Maranelo, eh, para honrar la historia y el legado de la escudería y cumplir con nuestros eh, Tofosi en todo el mundo, recalcó el técnico de 54 años. Otra escudería que anunció importantes cambios fue Williams, el equipo británico que firmó eh, una de sus, pe sus, peores sus peores temporadas informó como director de equipo a Josh Capiotto eh, junto al director técnico Francos Xavier Damison no seguirán en el proyecto de cara a la temporada 2023. Otra también que tenemos que hablar, estuvimos hablando un poquito del chaleco López y ahora vamos a hablar también de De Guevardo, quien vuelve al Dakar tras 13 años. Tomás oficializó su participación en el año 2023. Bueno, Tomás de Gabardo se alista para correr su primer Dakar, carrera que lo tiene grabada para siempre por su padre, Carlo, el piloto nacional Tomás eh, Guevardo oficializó su participación en la edición 2023 del Rally Dakar eh, al alero del equipo holandés satélite KTM Oficial, el Bass World KTM Racing Team, en el certamen que se llevará a cabo por cuarto año consecutivo en las áreas tierras del desierto de Arabia Saudita, como estuvimos conversando hace un ratito atrás, y, contar con, y a contar del próximo 31 de diciembre hasta el 15 de enero. Cuando se habla del apellido de, de Gabardo, el sinónimo inequívoco de las motocicletas. El, el sinónimo son las motocicletas. Y es claro, porque la leyenda del difunto ex piloto nacional, Carlos de Gabardo, continúa más viva que nunca con la noticia que trae de vuelta al ícono del clan familiar al evento del rally más exigente del mundo. Es súper emocionante que el apellido de Gabardo vuelva al Dakar después de 12. en realidad son 13 años. Desde que nací tengo presencia en el Dakar en mi conciencia. Mi papá siempre eh, se iba, iba a todas las Navidades a competir por el sueño de conquistar el Dakar. Y nunca pensé que le iba a tocar. que me iba a tocar hacer lo mismo, aseguró Tomás, quien en su último día del año buscará iniciar la consagración para continuar el legado de su padre. En esta pasión se entregó. Se entregó de él a él desde que era muy pequeño. Me llevó poco a poco a buscar el sueño que llevo trabajando hace algunos años, poder correr mi primer Dakar, agregó. Tras, comple tras complejos momentos que tuvieron pendiendo de un hilo su participación, el joven deportista nacional, que viene precedido por un muy buen cierre del año 2022 tras la obtención del cuarto puesto en la número 55 versión del Baja 1000, de México, junto a su hermano Mateo en noviembre pasado, llega con las aspiraciones intactas, aunque también con mesura de cara al evento que se llevará a cabo en las próximas semanas la preparación ha sido súper ardua muchos meses por el lado del entrenamiento y también por el lado del poder juntar dinero no ha sido, que, que, no, que no ha sido fácil es súper complicado para una carrera tan lejos de Chile como Arabia Saudita eh, como en Arabia Saudita, por lo cual estoy súper agradecido del activo más del activo más por su apoyo, eh, ha sido un granito de arena que me ha permitido poder llegar al inicio de la carrera, a la largada, que es la más importante expresó. El piloto chileno suma así eh, una larga lista de los históricos motociclistas nacionales que ya han disputado esta extonante competencia en la categoría de, de motos con grandes resultados, entre los de que, que destacan su padre. Estamos hablando de Carlos de Gabardo, quien obtuvo el tercer lugar en el año 2001. Francisco Chaleco López, quien obtuvo el tercer lugar también en el año 2010 y también en el año 2013. Y de Pablo Quinta, Quintanilla, quien sacó el segundo lugar en el año 2020-2022. Y José también Ignacio Cornejo, quien obtuvo el, cuatro, el cuarto lugar en el año 2020. Así que se está preparando este el hijo de Carlos de Gabardo. Tomás de Gabardo eh, para competir esta este, este Rally Dakar en Arabia Saudita que se le viene bastante complicado ya sea por el calor por la por el por el extremo calor en el día y también el extremo frío que se que se vive también en la, en la, en las noches. Eh, también tenemos que destacar el deporte motor lo siguiente, ¿por qué? porque Mats Otsberg gana el rally móvil bio, bio y Alberto Heller se consagra como campeón de la temporada sabemos que el rally se viene con todo, con mucha fuerza, ¿por qué? porque la, el próximo año se va, vuelve el mundial de rally acá a la región del bio, bio donde estará presente en 13 comunas de la región, eh, se disputará entre, lo, entre eh, septiembre y octubre eh, y se va a disputar nuevamente acá en la zona. Y en este sentido, la octava y última fecha de Copet del Rally Móvil fue ganada por el invitado internacional Mats Osberg, tras un fin de semana que registró como los ganadores de la categoría de la temporada 2022 Alberto Heller, Emilio Roselot, Patricio Muñoz, Sebastián Silva e Ignacio Echeverry. Bajo condiciones climáticas e ideales, cielo azul y una grata temperatura, se cerró la nueva temporada del Copec Rally Móvil en la región del Bío Bío con una victoria de la clasificación general del noruego, Mats Otsberg, claro eh, denominador del fin de semana con 11 especiales ganadas en 16 disputadas. La tercera y última etapa de competencia se vio en la recortada tras la cancelación del tramo 14-17 del huerto semillero sin embargo en este aspecto no fue factor, eh, no fue un factor al momento de los espectadores disfrutaran de la gran jornada final que estuvo engalenada por el duelo entre los flamantes nuevo campeón de la categoría eh, Alberto Heller y el representante del equipo Point Cola Racing Martín es Escuncio quienes hasta han promediado el día decisivo, que no dieron también tregua en sus objetivos para poder eh, ser los más rápidos entre los pilotos que sumaban puntos valiosos de la serie estelar, tal así como tal como adelantó también la etapa. Eh, adelantó al finalizar la etapa 2 José Luis Díaz, navegante del escuncio, eh, la falta de neumáticos nuevos disponibles complicó la situación del penquista, quien a la larga, quien a la larga debió ceder, ceder terreno ante el, andar con constant, ante el andar constante de Heller un cerro de la mejor campaña de la fecha del campeonato nacional entregó el primer título a, al Joker Rally Team quien desde eh, lo conseguido por su hermano Pedro en el año 2008, la verdadera la verdad es que estamos muy felices con Luis en general, con todo el equipo Joker. Hicimos un tremendo trabajo muy profesional y constante. Y que terminó con la obtención del primer campeonato de la categoría estelar. Y también con el hermano Pedro, quien en el tercer lugar la clasificación general. Así también estamos muy conformes con, y alegres con los resultados, señaló el nuevo monarca de la Copa Rally Móvil, Alberto Heller. Eh, el top 3 del grupo RC2... Fue complementado por el villamarino Emilio Roselot, cuya gran participación en las tierras del Bío le permitieron quedarse con el centro del campeón en esa subclase, eh, superando al, racing, al ranking Germán Leyon. Eh, el mayor de los hermanos Roselot siguió una de las mejores actuaciones del año batiendo el paso de Pedro Heller, quien a su vez logró desplazar a la segunda posición del ranking final al 10 veces monarca nacional Jorge Martínez, cuya pinchadura sufría en el especial 2 eh, del día viernes, no le impidió quedarse con el subcampeonato de la categoría estelar. Las series de tracción simple, por su parte, las emocionantes se prolongaron hasta la disputa del decisivo móvil 1 Power Stage. Los españoles Luis Martínez e Iván Fuentes se resacieron con los infortunios sufridos por los días previos al adjudicarse el 1 en la primera y segunda etapa dominical del Rally 4. Sin embargo, el vencedor de la fecha fue Patricio Muñoz, quien además se quedó con el centro del número 1 correspondiente, el general eh, RC4, tanto la subdivisión del Rally 4. Muñoz, oriundo de Tomé, finalizó la prueba con un doble con doble alegría, ya que los puntos sumados de la fecha del Bio Bio le posibilitaron también eh, a su copiloto Miguel, Miguel Recalt eh, quedarse con el título dentro del ranking de los navegantes aventajando por el, por el escaso margen de Juan Cruz Varela, compañero que buscaba también su derecha por el hispano Martínez eh, la verdad estamos muy contentos con los resultados obtenidos fue un, un año muy complejo en muchas cosas pero supimos sobreponernos a todos salimos a hacer una estrategia que era ser constantes y sumar mayor cantidad de puntos, lo cual funcionó y terminó conmigo como campeón y con Miguel ganando el título en los navegantes. Así, muy felices y agradecidos por el apoyo del equipo, también por el apoyo de nuestra familia, señaló el tricampeón Patricio Muñoz. En general, la atracción simple también se destacó Sebastián Silva, segundo a bordo del Renault Clio R3 eh, sobreponiéndose a las múltiples dificultades que le, que le impi impidieron finalizar por sobre Mario Parra, Carlos Pieto y Felipe Arenas si bien también eh, Silva quedó, quedó, quedó con la victoria de la fecha R3 el título de la serie recayó en el segundo consecutivo de, de Tadeo Roselot el joven piloto villamarino ganó contundentemente la etapa 2 y 3 Así que dejamos aquí todo lo que sería el deporte motor, desde ya también los dejamos invitados al próximo año que se viene el Mundial de Rally, que se va a disputar acá en la región, eh, una noticia súper importante que vuelve luego de, de que ocurrió la pandemia eh, y firmaron por el año 2023 y 2024, así que súper importante lo que se está haciendo el deporte motor acá en la zona, así que dejamos el deporte motor hasta aquí, nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos con más Pasión Deportiva.
2: Hey, La melodía con la calle. Tony Dice. Hey, dame la señal. Si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar. Si es contigo no lo tengo que pensar. No, no. Porque tú no eres como otra.
3: Y pa 30, soy violenta, soy violenta. Acerra te está mirando, me di cuenta, ya me di cuenta. Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico, no le mienta. Eh. No te iba a la película, que ya es la película y de las que no se renta. Sube ese culito, y te comentan. Una bad bitch, que de los 90. Esa carita agridulce es la que me tienta, una mamá y una menta. Pa Pa' tu cancha y voy a echártela. Si tu amiga quiere, ve, invitarla. a invítala Que se va a hacer? Pero yo no quiero entrar no Tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que no lleve la corriente Cosa lo que te la gana, gana uh -huh. Siempre bicheame, no menos el perreo Llama, llama uh -huh.
2: Tú eres de las que sale de la noche Pero sin dejarse ver no, no. Se dejó y no va a volver no, no. Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No le dice nada Hace lo que quiera De no que, no. es que ella prende en candela Y antes de fanarse, Prefiere sola tocarse eh, eh. Parece colombiana, le dicen la parse No necesito un hombre para ti que buscarse Ella se la vive bailar
3: La melodía Con la calle, la melodía con la calle, papa y ba, ba, ba
1: Soy la 6 AM y quiero dormirme ya, pero no he podido desde que te fuiste, ya tú me hiciste. Hey ma,
4: ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti, lo que hicimos yo lo quiero olvidar, con otras pero no sabe igual, ¿pa' qué te
1: pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby
4: perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa el gino, para el vacilo Baby, tú eras real, las otras plástico. Usiste hasta aliando a hablar romántico Uy. Te pienso todos los días Uno no cambió un Mercedes por un día. Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Nos fuimos a 58 pa' la talla, Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te voy por ahí hey, ma, ¿cómo te saco de aquí?
0: Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva, tu programa favorito deportivo. Eh, desde ya los invitamos a que nos puedan seguir en redes sociales como Twitter, A-Radio, en Instagram como @radio, en TikTok como radio De igual manera, si quieren revivir alguna entrevista, revivir algún programa, lo pueden hacer a través de nuestro Spotify. Nos buscan como radio pueden revivir todas las entrevistas que hemos tenido a lo largo del año y también revivir toda la programación de @radio. ...para que lo puedan hacer, de igual manera si quieren comentar algún tema... ...mandar un saludo, pedir alguna canción... ...lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp... ...más 569-49-52-3273... ...siendo las 17.31 minutos aproximadamente... ...ha pasado el programa volando... ...y algo que se nos quedó en el tintero y tenemos que hablar es el tenis... ...¿por qué? ...porque el ranking de ATP... Tabilo volvió a ser el jugador top 100 y Chile también cerrará eh, el año 2022 con, ju con dos jugadores en este grupo selecto. Eh, aunque la temporada 2022 de tenis ya terminó, el ATP todavía sigue actualizando el ranking, eh, el cual trajo una buena noticia para el tenis nacional y también para Alejandro Tabilo, eh, ya que es la, la segunda raqueta nacional que regresó este lunes al top 100 luego de subir al un casillero respectivo la semana pasada. Con esto, la última actualización de este año 2022, Tabilo culminará el año por primera vez entre los 100 mejores del mundo en el listado planetario. Eso sí, el zurdo todavía estaría jugando el cual y abierto en Australia del año 2023, el, pre, el primer Grand slam de la temporada, al estar... Eh, ...a tres bajas de ingresar al cuadro principal... ...en tanto Cristian Garín, número 85... ...y Nicolás Yarri, 152... ...no sufrieron modificaciones... ...mientras que Tomás Berrios... Eh, ...230 subió un peldaño... ...y Gonzalo Lama... Eh, ...quien se encuentra en el número 261... ...avanzó dos lugares... ...entonces cómo quedaría todo esto... Eh, ...el top 10 de los, de los jugadores... ...del ATP del tenis... ...serían el número 1... ...Carlos Alcaraz de España con 6.820 puntos, luego le sigue Rafael Nadal de España con 6.020 puntos, Casper Ruth de Noruega con 5.820 puntos, en el cuarto lugar se encuentra Estefanos, Steve de Grecia, con 5.550 puntos. En el quinto lugar se encuentra eh, Novak Djokovic, de Serbia, con 4.820 puntos. En el sexto lugar se encuentra Félix eh, Auger-Aliseim, de Canadá, con 4.195 puntos. Daniel Med, eh, Medvedev de Rusia, eh, con 4.065 puntos. En el octavo lugar se encuentra Andrei Rublev, de Rusia con 3.930 puntos. En el noveno lugar se encuentra Taylor Fritz de Estados Unidos con 3.355 puntos y ya en el décimo lugar se encuentra Hubert Hursak de Polonia con 2.905 puntos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo quedaría el ranking de los chilenos en este sentido? Sería primer, en, en el lugar número 85 se encuentra Nicolás eh, Cristian Garín, perdón, con 615 puntos. En el lugar 100 se encuentra Alejandro Tadilo, que como bien lo comentábamos, con 567 puntos. Nicolás Yarri se encuentra en el 152, 370 puntos. En el 230 se encuentra Tomás Berrio con 239. En el 261 Gonzalo Lama con 202. En el 537 se encuentra eh, Matías Soto con 62 puntos y ya el último tenista nacional se encuentra en el 926 Diego Fernández con 14 puntos. Entonces buenas noticias para el tenis nacional. Eh, ¿Por qué? Porque nuevamente vuelve a salir a la palestra eh, Tabilo que se encuentra dentro del ATP de los, de los mejores 100 tenistas. Así que súper, súper importante esto. También tenemos que hablar de los tenistas chilenos que se alistan para la nueva temporada, donde comenzarán el año con, con la novedad de Garín y también el panorama que se viene para Austria. ¿Por qué? Porque ya queda muy poco para que arranque la nueva temporada del circuito ATP y los tenistas chilenos ya saben bien dónde, comenzar, cuando, dónde comenzarán el año. Eh, con la mirada puesta en lo que sería el abierto de Australia y el primer gran Slam del calendario. Cristian Garín, la primera raqueta nacional, sorprendió... ...según su planificación iba a arrancar el ATP eh, 250 en Pune... ...pero se inscribió en el Challenger de, nou, de Noumea en, Gra, en Nueva Caledonia... ...desde el 2 de Enero y es donde el primer, es donde el primer sembrando con bastante ventaja... Eh, ...el segundo Hugo Grenner, 141... ...después Karim jugará el Quali del ATP 250 en Auckland el 9 de Enero... ...y luego se irá directo a Australia... Alejandro Travilo también, el Jano, como bien les dicen algunos, eh, número 100 del mundo, jugará también eh, desde el 2 de enero el Challenger de Nota Buri en Tailandia y será el, el primer sembrado. Luego ya está dentro del cual y abierto de Austria, pero aún puede estar eh, entrar directo, eh, está solo a tres bajas, ¿ya? Nicolás Yarry, eh, número 152, partirá el 2 de enero al Challenger de Canberra, donde habrá jugadores de la talla como Marston Furzing, de número 87 Y ex 31 también eh, Hugo Gaston eh, Jan Lennart Stuff. Apiori eh, man, eh, Apiori, eh, el de más nivel de esta semana Luego el chileno está listo Para el y abierto de Australia El caso de Tomás Berrio El chileno, el chillanejo eh, vuelve a la acción tras superar la rebelde lesión que lo dejó varios meses sin jugar y arranca el challenger de Noumea en Nueva Caledonia, donde también estará Garín y es el primer sembrado incluso podrían ser sorteados en la primera ronda ¿ya? para Australia en tanto no solo cuatro bajas de meterse al quali Gonzalo Lama, el león eh, arranca el nuevo año eh, la semana del 2 de enero en el Challenger Tigre de Argentina y el chileno optó por mantenerse en Sudamérica y disputará el torneo trasandino eh, en el primer preclasificado es Juan Manuel Seruno. 0 Así que ahí sí se preparan los lo, lo nacionales, se les viene el próximo año, ya tienen listo lo, dónde van a jugar, cuándo van a jugar, ya tienen pensado cómo lo van a hacer. Así que esperemos que tengan un buen rendimiento y que puedan representar de buena manera a Chile. Otra noticia también en el tenis que tenemos que mencionar, eh, fue la, la que hablamos la semana pasada, fue de Bárbara Gatica. Eh, que fue expulsada del tenis por corrupción y dio unas declaraciones. La tenista chilena Bárbara Gatica fue expulsada por tres años del tenis tras aceptar perder en un partido por un pago de eh, por un pago en el año 2016. Lo conversamos la semana pasada con Camilo. Bárbara Gatica en, eh, encabezó este jueves una fuerte autocrítica al ser expulsada por un periodo de tres años del tenis luego de admitir violaciones a las normas de anticorrupción. Los cargos se refieren a un partido ocurrido en el año 2016 que Gatica, de 26 años, llegó a ser la número 158 del ranking, eh, admitió haber perdido deliberadamente eh, a cambio de un pago. Ante esto, la Santellina escribió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram y dijo lo siguiente. A veces cometemos errores, donde no sabemos las consecuencias hasta unos años después. Hoy sale a la luz uno de los peores errores que he cometido en mi vida. Eh, en una época en la que era muy joven y sin experiencia, de la cual estoy sumamente arrepentida. Ahora, mis sueños y los de mi familia, mi equipo y de todas las personas que me apoyaron se guardan en una cajita por unos años, añadió. Además, la ganadora de dos títulos profesionales en singles y 18 dobles relató que realmente este año 2022 le ha tocado muy duro el doping que la tuvo fuera desde junio fue algo muy injusto de lo cual está totalmente eh, inocente hay algo que aceptar eh, hay que aceptar los errores mencionó mirar hacia adelante y seguir luchando como siempre señaló mi familia gracias a mi familia y a mi equipo y a mis abogados pero nunca por, por nunca abandonarme eh, en esto tan duro que, que en, en esto tan duro que es el proceso a los chicos que se vienen que vienen y piensan Piensen bien las decisiones que toman. A veces un error cuesta muy caro. Siempre estén muy cerca de las personas que quieran lo mejor para ustedes Complementó. Para terminar, Bárbara Gatica también espera de aquí a tres años pueda volver a cumplir su sueño. Y muchas gracias. Y también nuevamente volvió a pedir perdón. La verdad es que este tipo de situaciones eh, manchan el tenis nacional. Eh, sabemos que que fue, a veces pueden tomar decisiones muy, muy repentinas, como bien mencionaba ella, era una tenista muy joven no, no, no tenía muy claro la, la, la película en este caso y decidió aceptar dinero a cambio de, de perder un partido y eso, eh, la Agencia Internacional de la Integridad del Tenis la ITIA, eh, sigla en inglés eh, averiguó y así también la sancionaron por tres años sin tenis, imagínense tres años sin poder practicar tu deporte de manera oficial, eh Esperemos que pueda retornar, que no pierda el entrenamiento que pueda retornar ya después eh, cuando se le, quite, le quiten este veto. Eh, esperemos que no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas tampoco en el tenis nacional. Eh, y otra noticia también bastante importante eh, que ocurrió esta semana, lamentable noticia, debo decirlo, fue que falleció Nick Boletieri, eh, el llamado gurú del tenis quien trabajó con Marcelo Chino Ríos. Nick Boletelli, entrenador de figuras del tenis como Andrea Agassi, Mónica Sales, María Charapova y Marcelo Ríos, ha fallecido con 91 años. Eh, el estadounidense, considerado uno de los mejores entrenadores del tenis más importantes de la historia por su papel trascendental en la formación de varios números eh, uno del mundo, falleció el día domingo a la edad de 91 años. Uno de los alumnos que tuvo en su academia, que abrió en 1978 en Florida, fue el chileno Marcelo Ríos, el chino Ríos que llegó a lo más alto del tenis en el mundial del año 1998. Incluso, Boleteri eh, se aventuró a decir que en, en el año 2015, eh, durante un congreso en la ciudad de Bogotá, en Colombia, sobre el llamado del surf de, de Itacura, que Chino Ríos fue el mayor talento que tuvo. Otros nombres del top que recibieron la enseñanza del llamado gurú del tenis también fueron eh, Andrea Agassi, Mónica Sales, Jim Corriere, eh, María Charapova, Tommy Haas, Martina Higgins, Venus y Selena Williams y Boris Baker. Eh, aunque no solo fue un jugador aficionado, como entrenador eh, eh, como entrenador se le considera un revolucionario, capaz de, de sacar lo mejor de cada jugador a, un consta la, eh, a, un, a, a costa de la exigencia máxima. Se le reconoció también por su carácter abierto y extrovertido. Un buen ejemplo por ello por lo que ellos hace dos semanas, cuando se corrió en redes sociales el rumor de que había muerto, él mismo lo desmintió en Instagram, afirmando que es un perro viejo y que estaba más que estaba vivito y coleando. El hijo de. de, de inmigrantes hijo de inmigrantes transalpinos, eh, se graduó de filosofía y estudió de Derecho. Eh, sirvió el, en el ejército de Estados Unidos antes de comenzar a dar clases de tenis en, el hotel, en un hotel en Puerto Rico una vez descubierta su vocación abrió la academia eh, y se hizo famoso y condujo, el y condujo a la elite el tenis mundial de a decenas de jugadores entre ellos Marcelo Ríos así que eh, una lamentable noticia que igual se relaciona con el tenis nacional eh, porque fue entrenador de Marcelo Ríos y lo llevó también a lo más alto de esta categoría otra noticia de las que tenemos que hablar en este caso dejamos un poquito del tenis de lado porque volvemos acá a la región del Biobío y hablamos de esta copa que que, que que destaca el taekwondo acá en la zona. ¿Por qué? Porque tres medall medallas de oro y dos de plata consiguió el Biobío en la copa de Chile de Taekwondo que se desarrolló en Viña del Mar. Los integrantes del polo Promesas Chile de Concepción, Vilma Castro, eh, Gustavo Alviar y Victoria Soto, lograron el oro tanto como Antonia Cartes y Darling Muñoz, que fueron plata. Además, el, el selectivo juvenil, Victoria Soto, fue oro, mientras que Benjamín Bastías logró plata para el segundo lugar de la región. Así que es súper importante eh, cómo se está consolidando también el taekwondo, eh, otros deportes, porque nosotros, nosotros intentamos siempre en el programa, acá en Pasión Deportiva, eh, hablar de todos los deportes no solamente de fútbol, hablar de taekwondo, hablar de la calistemia, del street workout, eh, tratamos de tener siempre invitados y tra tra tratar de darle difusión. ¿Por qué? Porque son deportes que no se hablan mucho en este sentido, pero que son de igual manera muy importantes. Eh, otra noticia de la cual tenemos que mencionar eh, es la siguiente. Eh, actualmente, hace un, un, hace un poquito de tiempo atrás, eh, el día de hoy se está, oficial, se está comentando algo. ¿Y qué es? Se está comentando lo siguiente. Luego de la final del mundo de, del mundial. Es una noticia que no, no la comentamos al principio, que la vamos a comentar ahora. Eh, es, es que Francia le pide que le quiten el guante de oro a, al Dibu. al Dibu, al arquero de Argentina. ¿Por qué? Porque ha, ha hecho alguna referencia. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la premiación que al momento de. De, de recibir su premio, lo recibe, mira a la galería del estadio y hace un gesto obsceno. Esto lo hace, a lo de, como él, él mencionó, después se refirió a esto, dijo que los hinchas eh, franceses le estaban pifiando, entonces él no se iba a quedar sin hacer nada en este sentido. Realiza un gesto obsceno hacia ellos mismos, hacia los hinchas, y en este sentido fue bastante criticado. De igual manera... Eh, al momento de que llegó a Argentina, se subió a la caravana, arriba del, de este bus, como bien le mencionábamos, había una especie de... De guagua con la cara de Mbappé Y como que la tenían, que era su hijo La verdad es que eso ha causado bastante revuelo Y en ese sentido también Los franceses dicen que le quiten el premio Porque no es un comportamiento Debido para un para un futbolista Para un futbolista de su nivel eh, Así que esperemos que, cómo, cómo va a salir esta noticia A ver qué pasa eh, la Lamentablemente Aquí dejamos el fútbol de lado y tenemos estas imágenes que... La, no, no, no hay que replicar, esperemos no volver a verlas. Sabemos que son bastante picotas algunos jugadores. Sabemos que se... Re, que se que son bastante también, se llevan las cosas bastante a pecho, en este sentido el Dibu Martínez eh, se llevó las cosas a pecho, hizo algunos gestos, se dio la celebración en las fotografías con la guagua, con la cara de Mbappé, que lo cual la Francia no le causó mucho mucha gracia y en este sentido están solicitando que le quiten el premio al mejor arquero del mundial, así que esperemos que esto se pueda solucionar de buena manera esperemos también que el Dibu Martínez dé alguna explicación, se refiera a algo a través de redes sociales aunque no creo, ¿eh? no creo que Diga nada, pero esperemos que pida perdón, que diga que no son cosas del fútbol, como siempre ocurren en este, en este tipo de situaciones. Eh, ¿Qué más les puedo comentar acerca de, de, de la información deportiva? Eh, han, han ocurrido bastantes cosas en este sentido también. Desde eh, que dejarlo invitado a esta última noticia que, le, que a, a indagar también un poquito más. Acerca de esta, de esta noticia del Diego Martínez, que está ocurriendo actualmente. De igual manera. Eh, hay, ...hay algo de que hablar... ...que son los posibles beneficiados... Eh, ...del nuevo mundial con 48 selecciones... ...que no fueron a Qatar... ...¿por qué? porque el mundial... ...de 48 selecciones va sí o sí... ...en el año 2026... ...y varios ya empezaron a sacar las cuentas... ...¿quiénes podrían ser los beneficiarios que no fueron a Qatar? ...son, son los siguientes... Eh, ...la Copa del Mundo de Fútbol... Eh, ...que se celebra en el año 2026... ...en Estados Unidos, México y Canadá... ...será la primera que contará con participación... ...de 48 selecciones... ...y 16 más que han disputado en la edición reciente disputada en Qatar, ya Lo que abre las opción de mostrarse a algunos países que llevan tiempo llamando, la, 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 llamando a la puerta de la gran cita. Eh, los participantes de los 16 pertenecerían al fútbol europeo, que hasta el momento contaba con 13. Sudamérica ampliaría la cifra de 4 o 5 a 6... África subiría a lo, de los 5 actuales a 9, Asia de 4 a 8 y con CACAF de 3 a 6. A y Oceanía tendría uno fijo. Los, los restantes se decidirían por playoff dentro de posibles aspirantes a las nuevas plazas. Estos, eh, los principales favoritos serían Europa. El modelo de clasificación se anunciará en el mes de enero del 2023, pero el continente en proporción... Eh, será menos beneficiado eh, de esta ampliación. Pese a ello, habrá menos opciones de que se produzcan sustos como el que se ha llevado Italia en las últimas ediciones. Después de, la, después de las potencias, siempre. Después de las potencias, como, como bien sabemos, Alemania, Francia, España, Inglaterra, Países Bajos. Todo queda muy abierto. Austria, Suecia, Hungría y Turquía no fueron a Qatar eh, y son de, lo, de los mejores rendimientos que han dado. que han dado en el, en el tiempo a esta parte. Si bien el paso de Noruega, de Haaland y de eh, y Hungría o Islandia queda, eh, queda además de ver la decisión que se toma con Rusia por cuenta del plantel potente, Sudamérica eh, más de la mitad de las elecciones ...que tomarían la fase de la clasificación de la Conmebol... ...van a ser presentes con la seguridad del Mundial... ...aún así seguirán siendo complicados acabar en los primeros puestos... ...ya que la competencia y el nivel parece no parece eh, achicar... ...siempre va ascendiendo, creciendo... ...de repetirse la historia más reciente... ...Perú iría directamente evitando, evitando la repesca... ...y Colombia le habría, habría acompañado... ...Chile y Paraguay... Mundialistas recientes tendrían ahora más opciones de volver al igual que Bolivia, cuya participación se remonta al año 1994. Además también sueña Venezuela con saldar la cuenta pendiente con su historia y acudir por primera vez. África, el fútbol africano eh, encuentra su gran oportunidad de brillar, rota por Marruecos en el Mundial de Qatar, la barrera psicológica de pasar a cuartos, todos esperan ahora igualar y superar esa gesta y las opciones serán mayores a partir del año 2000, del año 2026. El aumento de cuatro cupos eh, suavizará el exigente proceso de clasificación, una afiliada guillotina para equipos que no están exentos de calidad, Egipto tres veces campeona y dos subcampeonas de, de la Copa de África del año 2006, pero que solo ha jugado dos mundiales en su historia. Es el gran ejemplo, pero hay más, tenemos a Mali, Nigeria, Costa de Marfil, Argelia, eh, Sudáfrica, Burkina Faso, eh, varios, varios que serán de los que entren y así también seguirán quedándose en los combinados potentes de, 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 este, de este mundial. Eh, Asia también, por otro lado, el continente asiático ya tiene diseñado su complejo camino hacia la próxima Copa del Mundo, con hasta cinco rondas a pasar que a partir de la tercera que ya comenzarán a conocer los primeros equipos clasificados los equipos estando pres que estuvieron presentes en Qatar 2022, al menos la mayoría de ellos deberían repetir dentro de los, otros cua de los próximos cuatro años al margen de esto se queda eh, un, re un resquicio eh, para, eh, para que cuele alguno más, Emirato Árabe Unidos que es el más fuerte que ha empujado la zona durante los últimos años algo parecido también sucede con Irak campeona de la copia de, de Asia 2007 China, Oman que también, se muestran, eh, aunque la, aunque, que también se muestran, aunque en la próxima edición del torneo continental en el 2023, podrían dejar las cosas más claras. Eh, nos vamos a Oceanía porque eh, sería la primera vez en la historia que Oceanía cuente con una plaza fija después de que siempre haya jugado con su presencia con un playoff, ya que a veces le ha sido un poco esquivo, circunstancias que animó a Austria a pedir pelear la conferencia asi asiática sin su presencia como aspirante al trayecto eh, hasta el día de hoy asfaltado por Nueva Zelanda y a Peori por por su nivel por, por su gran nivel y también el resto de sus rivales. Tanto así que la selección no pierde el partido de la fase de clasificación al Mundial de la Zona con un 2-0 junto a Fiji en noviembre del año 2008. A partir de ese momento se han disputado 23 partidos y han ganado 20 recibiendo 9 goles y marcado 62. Norte y Centroamérica, eh, en el año 2026 el proceso vendrá condicionado porque tres países que han estado en Qatar en el año 2000, 2022 repentirán eh, el ser anfitriones. Son los casos de Estados Unidos, México y Canadá. A partir de ahí todo puede suceder en las tres plazas restantes, siendo Costa Rica firme candidata a una de ellas. Panamá ya no, tuvo, no estuvo en Rusia desde el año 2018, se quedó solo con cuatro puntos en la repesca para el último mundial... Y creó una brecha notable para sus perseguidores, en este caso sería Jamaica y El Salvador, Honduras o Trinidad de Tobago, ya que ya saben participar en el torneo, tienen tiempo aún para presentar las credenciales y también para pre prepararse de buena manera. Eh, esperemos que el próximo mundial se, sea bastante competitivo bastante entretenido sabemos que vivimos uno de los mejores mundiales en el ámbito de la final la final fue la mejor de, de la historia prácticamente se podría decir, una final de infarto y esperemos así también que sea una competencia bastante limpia y que <coughs> ...que recalque por el juego y no por lo que suceda fuera de la cancha... ...por, por lo que fu suceda fuera de la cancha y por todas las controversias que se pueda generar... ...cosa que se está generando ahora con, con, con el campeón de, de, de la Copa del Mundo, actual campeón... ...que sería Argentina por todo esto que está pasando entre los jugadores... ...donde están saliendo a la, a la luz diferentes tipos de cosas... ...destacar también que dentro del bus... Eh, cuando estaban recorriendo Argentina eh, se quemaron mucho los jugadores hay una fotografía de Lionel Messi en donde aparece el antes y el después, está todo rojo así que esperemos que los muchachos la próxima vez que salgan <ríe> usen bloqueador eh, nos vamos a canción después de esto Cami? consulta? no? ya genial eh, muchachos, hemos tenido un programa bastante bueno, bastante entretenido, bastante transversal Estuvimos hablando de, de los campeón, del campeón del mundo Estuvimos hablando de Argentina, de esta final con Francia De igual manera estuvimos hablando de Christian Endler Quien clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana Cómo se les viene a los equipos eh, nacionales De igual manera estuvimos hablando del movido mercado que ha tenido la primera vez eh, de, también de, esto, de estos encuentros que se pueden disputar acá en el estadio Esterroa Rebolledo para la sede de Copas Internacionales también estuvimos hablando del básquet Dudek, eh, del Campanil que logró su, su tercer título en el año eh, la Copa Chile de igual manera estuvimos hablando del Dakar, del Francisco Chaleco López que se le viene bastante difícil, estuvimos hablando de la Fórmula 1 también estuvimos hablando del deporte de tenis, estuvimos hablando de Tabilo que volvió al top 100, estuvimos hablando también de, de esta tenista nacional que lamentablemente la vetaron por tres años sin poder jugar, de igual manera estuvimos hablando del Taekwondo. Que destaca también la participación del video en la Copa Chile de Taekwondo. Así que tuvimos un programa bastante, bastante completo, lleno de información. Y desde ya los dejamos invitados a que nos puedan seguir el próximo jueves desde las 16 horas. Yo creo, que esa, yo creo que va a ser nuestro último programa del año. Va a ser nuestro último programa del año. Así que traeremos un resumen de las mejores cosas que han pasado. Y también de las cosas que se vienen para el próximo año. Así que desde ya los dejamos invitados a que nos sintonicen en AE Radio Pasión Deportiva todos los jueves desde las 16 horas. Por mi parte me despido. Muchas gracias a la Cami que hace posible también que nosotros estemos al aire. Muchas gracias a todo el equipo de Radio que hace posible todo y nos vemos el próximo jueves a las 16 horas. Nos vemos. Chao, 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 chao.